1: Der Sonntag ist zum Reinkommen, haben sie gesagt. Da spielen ein paar Favoriten, die gewinnen ihre erste Runde, haben sie gesagt. Was dann aber kam an diesem Sonntag bei den French Open im Bois de Boulogne in Paris, das war dann doch alles andere als normal, beziehungsweise etwas Reinkommen. Dominik Thiem ist schon ausgeschieden, Naomi Osaka werden Konsequenzen angedroht, sollte sie ihren Presseboykott nicht überdenken. Alexander Zverev entwickelt sich so langsam zum Fünfsatz-Spezialisten in Paris. Herzlich willkommen zu unserem ersten Daily hier von Chip and Charge auf mein Sportpodcast. Podcast.de zu den French Open 2021. Boy, da war einiges los. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Jetzt so zum Reinkommen war das heute gar nichts, oder?
2: <lacht> nee, langer Tag, viel passiert und dann hat man eben noch die Geschichte mit Omri Osaka, die wir nachher im Damenteil erwähnen werden, die ja eigentlich das Turnier, vielleicht sogar den Sport
1: noch etwas verstrahlt. Darüber werden wir gleich sprechen, aber wir müssen über eine Geschichte sprechen und damit, deswegen fangen wir bei den äh, Herren heute an, die ja eine kleine Sensation war. Dominik Thiem hat sein Erstrundenmatch gegen Pablo Andujar verloren. Wir wussten, dass Dominik Thiem nicht in der Form ist, die er letztes Jahr hatte, die er in den Vorjahren hatte. Aber dass Dominik Thiem hier nach 2-0 Satzvorsprung gegen ähm, Pablo Anducha in fünf Sätzen rausgeht, das hat nun wirklich niemand erwartet. Es war ein Spiel, was die wenigsten so vorhergesehen haben. Pablo Anducha verlor die ersten beiden Sätze mit 4 zu 6 und 5 zu 7. Dominik Thiem sah zu dem Zeitpunkt schon nicht so richtig gut aus oder dass man gesagt hat, ja, oh, das ist souverän, das ist so die 2020er, 2019er Form. Aber er kämpfte sich durch. Aber das danach war einfach nicht gut, was Dominic Thiem gespielt hat. Pablo Andrucha wurde immer besser, hat 6 zu 3, 6 zu 4 und 6 zu 4 gewonnen und hat am Ende nach ähm, Roger Federer in Genf jetzt auch Dominic Thiem geschlagen. Zwei Top-10-Siege innerhalb von drei Wochen. Das ist nicht so schlecht für jemanden wie Pablo Andrucha, der mit seinen 35 Jahren eigentlich schon im Spätherbst seiner Karriere ist. Er gefühlt schon im frühen Winter. Ja.
2: Also Bei Andrucha ist es ja so, der kam auch relativ jung auf die Szene, Damals wirklich mit vielen Hoffnungen, wurde halt so ein bisschen um die Generation Nadal dann reingespült mit den anderen spanischen Tennisspielern und hatte eine fantastische Rückhand, als er jung war und war dann allerdings die nächsten Jahre fast immer verletzt. Und wenn er nicht verletzt war, dann war er im tief. Und daher hat sich nicht so viel Imposantes bei ihm über die Jahre ergeben in der Karriere. Aber er hat hier nochmal gezeigt, was ihn ausmacht. Und ich finde, zwei seiner großen Stärken konnte man auch in diesem Match sehen. Und es gibt auch ein, zwei bezeichnende Statistiken, die, glaube ich, so ein bisschen unterstreichen, was da passiert ist, abseits eben von der, von der großen Teamfrage, an die wir gleich nochmal ran können. Und das eine ist einfach, Team hat einen richtig guten Tag hinter dem ersten Aufschlag gehabt, oder nicht einen richtig, sagen wir einen guten Tag. Er hat 72% der Punkte gewonnen, 8% mehr als der Gegner, aber ist total untergegangen beim eigenen zweiten Aufschlag. Hat nur 34% der Punkte geholt, heißt 20 von 58 Punkten. Bei ähm, Andoha waren es nachher 34 von 70 und das macht wirklich den Unterschied. Andoha hat am Ende 4 Punkte mehr gewonnen und ich glaube, es war auf zwei Sachen zurückzuführen. Das eine waren sehr aggressive Returns von Andocha, das kann er und da ist er einfach stark drin und hier hat er das dann gegen den zweiten Aufschlag gezeigt und das andere ist diese super stabile Rückhand und im Laufe des Matches hat er die langen Ballwechsel gegen Team immer mehr an sich gerissen und das fand ich war eine beeindruckende Leistung. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass Team so ein bisschen untergegangen ist, aber ich glaube, da muss man eben auch einen Andrucha würdigen, der in der Lage war wirklich sehr stabil in diesen Ballwechseln drin zu bleiben. Und Team kann ja einfach Gas geben. Team kann nah an die Linien spielen. Team kriegt super viel Power rein. Aber Andoha war einfach in der Lage, in diesen Ballwechseln drin zu bleiben. Und hat sie dann, umso länger sie gingen, für sich im Laufe des Matches entschieden. Kombiniert mit den aggressiven Returns war das am Ende aufschlaggebend. Ein Team in Topform hätte er wahrscheinlich heute nicht geschlagen. Trotzdem in seinem Alter ein Team, der jetzt auch nicht in absolut gruseliger Form ist, hier rauszunehmen, ist für ihn
1: ja, eins der Resultate, wenn nicht das Resultat seiner Karriere. Er hat hinterher gesagt, nein, das Resultat seiner Karriere war der Sieg gegen Roger Federer. Aber er sagte, dieser Sieg ist natürlich ganz, ganz hoch zu bewerten. Und das, wie gesagt, im Spätherbst, Frühwinter, was auch immer, wie man es benennen möchte, seiner Karriere. Weil er hat unglaublich viel Verletzungspech in seiner Karriere gehabt. Und er ist ein guter Sandplatzspieler, das wussten wir von vornherein. Aber wir wussten nicht, dass er die Möglichkeiten hat, erstens drei Sätze gegen Dominic Thiem zu gewinnen. Und zweitens nach einem 0 2 satz Rückstand, drei Sätze gegen Dominic Thiem zu gewinnen. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe dieses Match fast komplett heute gesehen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist diese Power von Dominic Thiem hin? Wo ist dieser, dieser, fast, ähm, dieser fast dieser fast mörderische Vorhand-Topspin von Dominic Thiem? Wo ist dieser Spin, den er sonst hat? Wo ist dieser, diese, diese Durchsetzungskraft seiner Rückhand dann auch die ist nirgendwo zu sehen gewesen. Alle Schläge waren in irgendeiner Weise ja, 5 bis 10 bis 15 Prozent schwächer als sonst. Und das ist, zieht sich so ein bisschen durch seine Saison bislang.
2: Ja, für mich wirkt er heute halt wirklich verloren. Ich glaube, er ist sich nicht ganz sicher. Und ich denke, das hängt auch mit dem Selbstvertrauen zusammen, ob er, Entschuldigung, ob er auf Angriff oder Verteidigung gehen soll. Angriff würde bedeuten, dass er eben nah an die Linien ranspielen muss. Mit oft maximaler Power müsste er nicht, tut er aber natürlich. In die Verteidigung gehen hieße, er müsste sich komplett auf seinen Körper, aber eben auch so ein bisschen, glaube ich, auf seinen, seinen Zustand verlassen können. Und es scheint mir, als wenn er beidem im Moment so ein bisschen misstraut. Ich will nicht sagen, dass er verletzt ist, sondern er hat einfach nicht so viele Matches gespielt, wie er es sonst gewohnt ist für ihn. Also eine Situation, die er nicht unbedingt kennt. Und dann kombiniert mit dem fehlenden Selbstvertrauen in den Angriffsschlägen. Und so schien er mir Immer ein bisschen verloren. Soll er jetzt ähm, eben in die Verteidigung gehen, soll er in den Angriff gehen? Das hat man dann ja auch im fünften Satz gesehen. Ich meine, da ist er zurückgekommen mit etwas Glück von einem Break, er lag direkt 1-0 hinten, dann Zauberschlag hinter dem Rücken drin gehabt, dass ihm so ein bisschen glücklich das Break gebracht hat, hat dann schnell auf 2-1 gestellt und dann schien es entschieden. Und dann ist er wieder in so eine Phase reingefallen, wo er einfach die nächsten 15, 20 Minuten sich nicht zwischen den beiden entscheiden konnte. Und ich glaube nicht, dass es eine Kraftsache ist, also dass ihm die Power fehlt für die Schläge, sondern ich glaube, er traut sich nicht, so viel Power in die Schläge reinzulegen und zeitgleich zu wissen, dass die dann wirklich auch im Feld landen werden. Und so ist sein Hochrisikospiel, was über die letzten Jahre halt immer besser und immer präziser geworden ist, auf einmal so ein bisschen der Stolperstein für ihn, weil er mir jetzt nicht so einen Plan B zu haben scheint, wo er sich drauf verlassen kann. Und so müssen wir dann am Ende feststellen, wirklich eine bittere Sandplatzsaison für Team gemessen an seinen Ansprüchen. Und ähm, ja, erstaunlich dass
1: er dass er hier in der ersten Runde rausgegangen ist. Es ist das erste Mal, dass er in der ersten Runde rausgegangen ist bei den French Open. Und wir hören ihn jetzt mal selber, weil er in der Pressekonferenz natürlich auch Rede und Antwort gestanden hat. Und das hat er zu seiner jetzigen Form gesagt und dazu dann noch, ähm, wie es jetzt für ihn auf dem Rasen weitergeht, weil er kann sich jetzt vorbereiten auf Wimbledon.
0: Es war oder heute auch in, auch in, in Lyon haben wir einfach... Es war einfach alles nicht gut genug. Es haben in allen Teilen von meinem Spiel einige Prozent gefehlt. Vorhand-Katastrophe, Rückhand-Katastrophe, alles verkrampft, nicht locker genug, erster Aufschlag zu verkrampft, somit fehlt das Percentage, fehlen ein paar KMH, generell viel zu defensiv gespielt. Also ich bin da in, in richtig schlechte Muster wieder, wieder zurückgefallen heute und natürlich schwer zu verstehen, weil es doch schon einige Zeit wieder war, wo ich, wo, ich, wo ich gut trainiert habe und auch im Training eigentlich normal wieder gespielt habe und wegen der Rasenzone, ich, ich, ich weiß noch nicht, ich habe keine Ahnung, wie, wie ich das jetzt handhaben werde. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich werde drüber nachdenken und dann vielleicht verlängern, vielleicht nicht. Ich, ich weiß nicht.
1: Dominik Thiem hatte eine Bilanz von 50 zu 1 in zwei 5-Satz-Matches, in, in denen er 2 zu 0 geführt hatte. Andujar war 0 zu 23 in 5 matches in denen er 0 zu 2 zurückgelegen hat. Jetzt haben wir da eine Niederlage und einen Sieg drauf hinaus oder drauf gebaut und ähm, ja, Pablo Andujar steht in der zweiten Runde und wir müssen natürlich darüber sprechen, dass dieses Feld unten in der unteren Hälfte ein ganz kleines bisschen offener geworden ist, weil von Dominic Thiem hat man ja gedacht, ja, der wird sich schon in irgendeiner Weise reinbeißen. Das ist ähnlich wie Rafael Nadal auf einer Stufe da drunter natürlich, weil Dominic Thiem dieses Turnier noch nicht gewonnen hat und Rafael Nadal 13 Mal gewonnen hat, aber er wird sich schon irgendwie in dieses Turnier reinarbeiten. Jetzt ist da ein ganz, ganz dicker Fisch raus aus dem Pool. Und
2: es warten noch zwei relativ dicke Fische eben Alexander Verreif, Kaspar Rüd, die haben hier noch nicht Finals erreicht, aber haben in den letzten Monaten bzw. in den letzten Jahren gezeigt, dass sie auf dem Sand auf höchstem Niveau spielen können. Aber ja, der dickste Fisch ist heute untergegangen in Form von Team und das öffnet natürlich das, das Draw. Also ich meine selbst wenn Team hier eben mit der schwachen Form reinkam, ich glaube, wir haben ihn bald nicht ins Halbfinale getippt musste man ihn ja trotzdem irgendwo auf der ja, auf, auf dem Schirm haben. Alleine, weil, und das ist ja ein großer Vorteil im Männertennis gerade für die Top-Herren, sie haben die Möglichkeit, ein Match in fünf Sätzen zu gewinnen. Ähm, Im damen -Tennis ist man halt nach zwei schlechten Sätzen ausgeschieden im Grand Slam. Im Herrentennis kann man es dann noch retten. Und das Team, das hier nicht geschafft hat, ist schon,
1: schon erstaunlich. Haben wir schon mal im ersten Match, was wir in einem Daily besprochen, darüber gesprochen, dass Draw hat sich geöffnet? Ich glaube, es ist nur so früh, haben wir das noch nie gesagt. Aber es ist halt tatsächlich so... Ähm zu diesem Zeitpunkt ist es so, Pablo Antura trifft in der zweiten Runde auf den Sieger aus Radu Albert und Federico Del Bonis und könnte eventuell in einer dritten Runde dann auf Fabio Fonini oder Martin Fucovic treffen. Fabio Fonini hat sich heute in drei Sätzen durchgesetzt gegen Gregor Barrea. Martin Fucovic setzte sich in drei Sätzen gegen Gilles Simon durch. Ein Spiel übrigens, Fonini gegen Fucovic, was ich mir auf jeden Fall in der zweiten Runde angucken werde. Ein zweiterer Spieler, der sich jetzt der davon profitieren kann, dass Dominik Thiem ausgeschieden ist, das ist Alexander Zverev. Der hatte heute allerdings selber sein Päckchen zu tragen, als er gegen Oskar Otte gespielt hat. Und Oskar Otte hat in den ersten zwei Sätzen genauso gespielt, wie Alexander Zverev vielleicht spielen wollte. Aggressiv von der Grundlinie, mit einem guten Aufschlag, sehr nah an der Grundlinie, hat sich nicht in die Defensive zurückdrängen lassen, hat immer wieder seine Vorhand einsetzen können und hat Alexander Zverev in den ersten beiden Sätzen so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, bis der im dritten Satz so ein bisschen das Spiel rausgefunden hatte, wie er gegen Otte spielen muss, der selber dann aggressiver spielte, der selber dann so ein bisschen die Verantwortung übernahm und auch die Pace in den Ballwechsel übernahm. Und Oskar Otte konnte dieses Niveau, was er in den ersten beiden Sätzen hatte, nicht weiterhalten. Am Ende steht ein 3 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 2, 6 zu 0 für Alexander Zverev. In weniger als drei Stunden. Also es wird ihn nicht so viel Kraft gekostet haben, aber es ist wieder mal ein Fünf-Satz-Match für Alexander Zverev, der allerdings in Fünf-Satz-Matches bei den French Open eine blütenweiße Weste hat. 7 zu 0 steht es jetzt dort für Alexander Zverev und er trifft jetzt auf Roman Safi Juli in der zweiten Runde. Der hat gegen Carlos Tabernäer gewonnen und Alexander Zverev, ja, ist er drin im Turnier. Ja, man
2: wird es uns überraschen, wenn es jetzt nochmal über 5 nee. geht in der nächsten Runde. Eher nicht. Ähm, denn wir müssen eben auch sagen, die 65 siege kamen nicht immer gegen die Creme de la Creme des Herrentennis, sondern häufig eben in den ersten zwei, drei Runden gegen Spieler, den er körperlich überlegen war. Und das würde ich sagen, war heute auch so. Man, man sah, dass wäre einfach ja, ein, ein viel höheres körperliches Leistungsvermögen, vermutlich auch in der Kondition hatte als Otte zum Ende hin. Und du hast es angesprochen, es war eine richtig gute Leistung von Otte. Das Publikum hat da ja auch durchaus Gefallen dran gefunden. Er hat immer wieder den Kort ganz wunderbar öffnen können von der Einstandseite mit seinen Aufschlägen nach außen. Er hat mit Vor- und Rückhand wirklich gut angegriffen. Man hat aber auch schon erkennen können, dass wäre vermutlich zwei, drei Stufen noch drauflegen kann. also Wenn man sich so ein bisschen vorstellt, der, der Otte-Kreis war am Maximum angekommen und hatte den Zverev-Kreis ja, eingekreist, da war war vielleicht bei 30 Prozent, hat auf 60, 70 angezogen und da war die ganze Sache durch und wie Swerif da jetzt drauf schaut, jo, weiß ich nicht, er wird wahrscheinlich sagen, hey, mal wieder gezeigt, dass ich körperlich stärker bin, dass ich besser bin, er sollte in der nächsten Runde nicht maximal gefordert werden. Danach könnte es schon ganz, ganz interessant werden. Das sind Spieler, die haben das Potenzial, Zverev zu schlagen. Aber es wird für ihn wahrscheinlich erst ab der vierten Runde hier richtig spannend werden.
1: Alexander Zverev hat dieses Match also gewonnen. Er hat hinterher dann gesagt, ja, in den ersten beiden Sätzen hat Otte wirklich hervorragend gespielt. Dann wurden meine Schläge heavier, hat er das auf, im Englischen gesagt. Und dann konnte er dann auch die Pace bestimmen und hat dann am Ende in fünf Sätzen gewonnen. Otte muss sich überhaupt nicht grämen, weil die ersten zwei Sätze waren wirklich sehr, sehr gut. Ich habe in den letzten 15 Monaten von Oskar Otte extrem viele Matches gesehen, weil ich dann auch auf der Challenger-Tour sehr viel unterwegs war. Ich habe ihn selten so stark erlebt wie heute in den ersten beiden Sätzen. Das war wirklich sehr, sehr gut, weil ich immer so das Gefühl hatte, ja, Otte, das ist ein grundsolider Spieler, aber vielleicht hat er nicht so diese Winnerschläge. Und das hat er heute extrem gut gemacht, gerade in den ersten beiden Sätzen.
2: Er musste ein bisschen schmunzeln, der englische Kommentator hat gesagt, ja, er spielt definitiv das beste Match seines Lebens und vielleicht ist das auch der Fall, aber ich war mir recht sicher, der hatte nicht ganz so viele Matches von ihm gesehen wie du zum Beispiel. Ähm, ja, Eben. man sah, man sah schon, dass er so ein bisschen an sein Maximum rangehen muss. Er musste auch relativ viel Risiko gehen, was Zverev einfach in den ersten beiden Sätzen nicht musste und er konnte sich ja auf seinen körperlichen Vorteil verlassen und ich bin mir sicher, dass er nach zwei Sätzen in keinster Weise gedacht hat, dass er das Match hier verlieren könnte, aber für Otte ist das natürlich trotzdem einfach auch ein schönes Schaufenster gewesen. Ich meine, an einem Nachmittag, da werden Leute zugucken, die Oscar Otte wahrscheinlich sonst noch nicht gesehen haben. Vielleicht gibt es einen kleinen Boost, vielleicht verfolgen mehr Leute seine Matches in nächster Zeit, vielleicht tut sich ein kleiner Sponsor auf oder so. Also ich bin mir sicher, für ihn war das hier eine super Sache, auch wenn er am Ende dann relativ klar verloren hat.
1: Das glaube ich auch und relativ klar, gut, im fünften Satz war es dann relativ klar beziehungsweise ab Mitte des dritten Satzes war es relativ klar, aber die ersten beiden Sätze, die wird ihm niemand nehmen. Äh, Alexander Zwölf könnte in der dritten Runde auf Laszlo Gero oder Miramir Kaczmanowicz treffen. Wir hatten gehofft, dass wir mal wieder eine Neuauflage von Moutet gegen Evans sehen, weil die beiden mögen sich nämlich überhaupt nicht und haben sich diese Saison schon mal gegenübergestanden und da gab es sehr, sehr viel Trash-Talk, aber Moutet verlor in vier Stunden, in über vier Vier Stunden gegen Lars Logere in vier Sätzen. Und dann Evans, und das ist eine Überraschung, verlor in vier Sätzen gegen Mio Mir Kecmanovic. ist kein schlechter Spieler, aber Evans hatte eine wirklich gute Sandplatzsaison bislang. Und das hat er heute überhaupt nicht unter Beweis stellen können. Es war eine super Stimmung auf dem Platz, wo die beiden gespielt haben. Es war ein tolles Match für eine erste Runde des Grand Slams und Mio Mir der hat Alexander Zverev zum Beispiel schon mal auf Hartplatz geschlagen, damals in Cincinnati, meine ich, und äh, könnte sich hier auch als große Prüfung erweisen. Muss allerdings an Lars Logere vorbei. Kejmanovic ist ein
2: bisschen in Begriff des Grundsoliden, ähm, eigentlich nichts Herausragendes in seinem Spiel, würde aber vermutlich die nächsten Jahre in den Top 50 verbringen, einfach weil alles irgendwie einigermaßen passt in seinem Spiel. Er schlägt nicht häufig die Großen, oder oh, du hast einen der Siege angesprochen, wo ihm das gelungen ist. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie es gegen Jere läuft. Der hat wirklich ein sehr physisches, wildes Match gegen Moute gehabt. Moute hat sehr viel geschimpft zwischendrin. Ähm, hat sich ja auch mit allen möglichen Leuten angelegt. Jerry ist einigermaßen ruhig geblieben, ist ein guter Sandplatzspieler, würde es für eine relativ offene Sache halten. Ähm, traue beiden dann aber durchaus zu, ein ordentliches Match gegen Zverev zu spielen, egal wer da durchkommt, aber es bleibt ein bisschen Erinnerung, dass Geschimpfe, von Moutet und auch etwas erstaunlich, ich hatte es gerade nochmal nachgeguckt, damit ich es nicht in falsche Erinnerung habe, Ketschmanovic hat am Ende 9 von 28 Breakband genutzt. Also das zeigt uns ein bisschen, was da
1: in dem Match los war. Ich glaube, die Statistik fasst es ganz gut zusammen. Ja, war ein wildes Spiel. Ich habe auch viel davon gesehen und es war wirklich ein wildes Spiel. Uh, Lasso Gera also gegen Mio Kaczmanowicz. Karin Tracchanov gewann in drei Sätzen gegen Jerzy Weseli mit 6 zu 1, 6 zu 2, 6 zu 3 und trifft auf Kenny Shikori. Der hatte auch wieder allergrößte Mühe gegen Alessandro Giannessi und hat in fünf Sätzen gewonnen mit 6 zu 4 im fünften Satz. Roberto Bautista Agut hatte überhaupt keine Probleme mit Mario Vieja Martinez 6-4, 6-4, 6-2 und er trifft auf Henry Lachson und der hat heute gegen Janik Hanfmann in vier Sätzen gewonnen. Janik Hanfmann konnte nur im dritten Satz sein Spiel durchsetzen, ansonsten war er relativ chancenlos gegen Larkshon, der hier durch die Qualifikation durchgekommen war. Lachson also gegen Roberto Bautista Agut. Alejandro Davidovic Fukina gewinnt in drei Sätzen gegen Michael Kukushkin und äh, wir haben ansonsten keine Partien mehr, die wir noch besprechen können. Aber wie gesagt, diese Geschichte rund um Dominik Thiem, das war auf jeden Fall eine größere Geschichte und da mussten wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Das waren die Männer. Wenn wir gleich zu den Frauen kommen, dann müssen wir ganz sicher über Naomi Osaka sprechen und dann müssen wir auch als erstes drüber sprechen, weil die French Open in Zusammenarbeit mit den anderen drei großen Grand Slams haben heute eine Erklärung rausgegeben und die war relativ humorlos. Darüber sprechen wir gleich und natürlich über die Ergebnisse des ersten Tages auch das Ausscheiden von Angelique Kerber hier bei Chip in Charge und unserem ersten Daily zu den French Open auf meinsportpodcast.de Naomi Osaka hatte sich in den letzten Tagen sehr in die Schlagzeilen gespielt. Es ist nicht so, dass sie sportlich die ganz große Favoritin wäre hier bei diesem Turnier, aber sie hatte durch einen Presseboykott, den sie letzte Woche bekannt gegeben hat, dann schon für die ersten Schlagzeilen gesorgt, weil sie gesagt hat, nein, ich möchte dieses Jahr keine Pressekonferenzen geben und für keine Medientermine zur Verfügung stehen, außer dem On-Court-Interview, weil ich keine negativen Gedanken äh, mir einpflanzen lassen möchte und weil ich äh, mich fokussieren möchte auf das Turnier. Die WTA hat dann eine Erklärung rausgegeben und hat gesagt, ja, wir versuchen mit den Spielerinnen zusammenzuarbeiten und versuchen dann auch die mentale Gesundheit von allen Spielerinnen dann in den Vordergrund zu stellen. Wir bieten alles und wir möchten ähm, Naomi Osaka gerne wieder bei den Pressekonferenzen sehen. Es hatte bislang dann aber noch keine Entscheidung gegeben und heute hatte ähm, Naomi Osaka auch alle ähm, ja, hatte auch alle Interviewanfragen abgeblockt. Und dann kam eine Erklärung von den French Open ähm, Richtung äh, Naomi Osaka und die haben gesagt, ja, das war relativ humorlos, Philipp, oder? Das, äh, sie haben gesagt, ja, wir möchten gerne, dass ähm, oder beziehungsweise uns ist die mentale Gesundheit der Spielerinnen und der Spieler auch sehr, sehr am Herzen gelegen. Wir möchten aber ähm, nochmal klar bekannt geben, es gelten für alle Spieler und Spielerinnen die gleichen Regeln und sollte Naomi Osaka nicht an den Pressekonferenzen teilnehmen beziehungsweise die Pressekonferenzen weiterhin boykottieren, könnte sogar ein Ausschluss vom Turnier erfolgen, beziehungsweise von den nächsten Turnieren. 15.000 Dollar Strafe gibt es jetzt für Naomi Osaka für das Nichterscheinen bei der Pressekonferenz in Runde 1. Das war relativ humorlos von den vier Grand Slam Turnieren.
2: Ja, und da wurden natürlich sehr große Geschütze aufgefahren. Um ist einerseits erstaunlich, weil wir das im Tennis nicht immer sehen. Die vier Grand Slams und andere Verbände arbeiten nicht immer gerne zusammen. Es hätte ja durchaus den einen oder anderen Anlass in den letzten Jahren gegeben, wo man gedacht hätte, da könnte was kommen. Ist aber nicht gekommen. Hier ist es jetzt gekommen. Wahrscheinlich auch, weil sie das Gefühl haben, hier könnte das Geschäftsmodell ein bisschen in Gefahr sein. Ich meine, die Grand Slams sind unter anderem auch so viel wert, weil sie einfach riesige Medien-Events sind. Und da gehört eben der Zugang zu den Spielern und Spielerinnen dazu. Und dass Osaka ihnen den verwehrt, das ähm, ja, ist schon eine kleine Gefahr, glaube ich, für das Geschäftsmodell. Es war ja auch ganz spannend. Jetzt gab es in den letzten Tagen eben so die Konferenzen der Spieler und Spielerinnen. Es gab eigentlich niemand, gerade von den großen Namen, der sich direkt hinter Osaka gestellt hat, es gab viel Verständnis für ihre Bedenken, was ähm, mentale Gesundheit anging, aber es gab eigentlich niemanden, der sich direkt hinter sie gestellt hat. Sie ist also ein bisschen isoliert, so scheint es zumindest öffentlich zu sein. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Grand Slams da dann diese Chance vielleicht genutzt haben, um sie dann komplett zu isolieren. Wie gesagt, ich fand das in der Wucht erstaunlich, ich fand es auch wirklich erstaunlich, dass sich die vier Grand Slams zusammengetan haben, aber kann es eben nur so deuten, dass sie sich da schon etwas bedroht von fühlen. Jetzt ist natürlich das Spannende, wie wird Osaka damit umgehen? Es gab da einen kryptischen Tweet am Abend, den habe ich jetzt aber nicht mehr vor mir. Der hat es nur indirekt ähm, thematisiert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie, wie das alles werden wird. Ich meine, wir haben das am Donnerstag in der Auslosungssendung ja ausführlicher diskutiert, so in all seinen Aspekten, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Aber es wird uns sicherlich hier als Geschichte noch begleiten in den nächsten Tagen. Und wie gesagt, es ich betone es gerne nochmal, eben dass sich die vier Grand Slams zusammengetan haben, so ein wuchtiges Statement rausfahren. Das hat das hat eine gewisse Wirkung, ähm, aber hinterlässt mich auch mit einem gewissen Verwundern, muss ich zugeben.
1: Anger is a lack of understanding. Change makes people uncomfortable. Also Wut ist ein, ein, ein Mangel an Verständnis und äh, Veränderung macht äh, Menschen ähm, äh, verunsichert Menschen. Das ist der Tweet gewesen von Naomi Osaka heute und ähm, es ist eine Lose-Lose-Situation für beide Seiten. Also ich bin inzwischen davon überzeugt, dass da keiner mehr gewinnen kann von beiden Seiten. Naomi Osaka hat sich jetzt in eine Stellung gebracht, wo sie eigentlich, wenn sie jetzt sagt, okay, ich möchte bei den nächsten Grand Slams antreten, ähm, wo sie sagen muss, ich muss jetzt zu den Pressekonferenzen. Jetzt könnte sie tatsächlich diesen Marshall Lynch-Kram ähm, abziehen, wo der gesagt hat, ich bin nur hier, damit ich keine Strafe bekomme. Ähm, und die Grand Slam Turniere haben sich jetzt in diese Situation gebracht, wenn sie weiterhin das tolerieren, was Naomi Osaka macht, dann machen sie sich unglaubwürdig. Und dann ähm, könnte es auch noch sein, dass dann vielleicht andere Spieler und Spielerinnen diesem Beispiel folgen. Tja,
2: aber würde, würde jemand anders folgen? Da bin ich mir eben nicht sicher. Das frage ich mich auch. Ja. Es ist ja an sich schon ein konservativer Sport. Und ich glaube, was uns das auch verraten hat, also ich meine, ich habe dann auch auf Twitter, ich habe jetzt nicht direkt darauf geachtet, aber auch kurz so ein, zwei Sachen gesehen wie, ja, ist das ist das beste Argument für eine, für eine Gewerkschaft der Spieler und Spielerinnen, aber ich glaube, an den anderen Statements hat man gesehen, am Ende sind es halt doch alles Einzelkämpfer und Kämpferinnen und deswegen haben wir auch noch keinen keine erfolgreichen Launch von der Gewerkschaft von Djokovic-Seite gesehen, weil irgendwie sind sie dann doch kleine Ich-AGs, die unterwegs sind und ähm, Osaka kann sich das, was sie hier macht, erlauben, andere können es nicht, ähm, was ja eben ja auch ein spannender Aspekt ist, ich meine wer schon mal auf einem Grand Slam Turnier war es reisen unglaublich viele Japaner und Japanerinnen an, ja. nicht nur als Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern auch von den Medien her was mit denen passiert, da hat sie ja glaube ich auch durchaus ähm, sowas wie Exklusivverträge, wenn ich das korrekt verstehe mit japanischen Medien, also bin mal gespannt, wie sich diese ganze Sache da entwickelt und was das vielleicht hier auch für, für eine Rolle gespielt hat, aber ja, ähm, <lacht> Es wird uns auf jeden Fall noch einiges, einiges an Unterhaltung geben und ich gehe mal davon aus, dass sie durch die zweite Runde durchkommt und dann würde sie unter Umständen ein ziemliches Blockbuster-Match in der dritten Runde bekommen, wenn alles so, so sich entwickelt, wie erwartet.
1: Alexander Zverev hat das schon für einen kleinen eigenen Scherz genutzt, hat heute von Louis Engzell eine Ansage bekommen, dass er immer zu spät ist nach diesem Call, ähm, wo man sich dann zur, zur Auslosung, zur Platzwahl etc. Ähm, treffen muss, hat Louis Engzell ihm gesagt, er sei zu spät und dann hat er gesagt, Ja, Naomi Osaka hat doch gesagt, dass man sie für jede äh, Pressekonferenz, die sie verpasst, äh, dass man sie bestrafen kann. Das können sie auch machen, wenn ich jedes Mal zu spät komme zu dieser Platzwahl das fand ich dann eher wenig gelungen von Alexander Zverev. Aber er fand sich vielleicht Sogar ganz lustig. Ähm, oh, ich glaube, er fand sich sehr lustig. Ja, ja, das glaube ich. ja
2: auch einem Beruf gerecht werden. Also ja, das ist ja im Tennis auch so.
1: Ja, kommen wir, kommen wir mal zum Sportlichen. Naomi Osaka hatte nämlich eine relativ knifflige erste Runde gegen Patricia Maria Thieck. Und Patricia Maritik, die hat letztes Jahr bei den French Open relativ gut gespielt, dritte Runde gegen Fiona Faro damals ausgeschieden. Und Naomi Osaka musste kämpfen, 6 zu 4, 7 zu 6. Es sah noch nicht alles so richtig nach Gold aus, was da geglänzt hat bei Naomi Osaka. Aber sie wird sportlich wahrscheinlich relativ zufrieden sein mit dem Match.
2: Ja, ich würde sagen, es war, war durchschnittlich. Aber mehr brauchst du natürlich auch in der ersten Runde bei einem Grand Slam nicht. Ist immer so ein bisschen... Natürlich der, der mögliche Stolperstein. Und Tiek hat das wunderbar in den letzten zwei Jahren gemacht. Wirklich von der Schwangerschaft zurückgekommen, sich über die Zehntausender wieder nach oben gespielt. Ähm, da ist so ein Match gegen Osaka sicherlich ein Highlight. Und sie hat mitgehalten. Am Ende waren es wirklich die besagten paar Punkte Unterschied. Und das, das war schon ähm, durchaus eine richtig gute Leistung. Und jetzt für Osaka in der zweiten Runde gegen Anna Bogdan. Eine, die durchaus auf den Ball draufhauen kann, aber wahrscheinlich doch nicht ganz die Mittel hat, gegen Osaka zu spielen, aber dann, dann könnte es eben spannend werden. Dann könnte es in der dritten Runde gegen Paula Badosa gehen. Über die hatten wir in der Vorschau noch gesprochen. Da war sie noch ohne Setzung drin. Jetzt war es hier so gewesen, dass Alison Risk rausgezogen hat und sie war quasi die, die Ersatzfrau für die Setzung, ist im Draw umgesetzt worden und könnte jetzt in der dritten Runde auf Osaka treffen. Und Badosa, locker eine der besten zehn Sandplatzspielerinnen dieser Saison gewesen, eine, die die wirklich ähm, lange, kämpferische Matches spielen kann. Und das könnte ein Höhepunkt werden, wenn die beiden aufeinandertreffen. Also Badosa ist eine, die hier wahrscheinlich ähm, ja, Mittel, die Mittel hat, ins Viertel, Halbfinale oder so zu gehen. Und da könnte es
1: dann zum Wochenende hin einen ziemlichen Knaller gegen Osaka geben. Das war auch so, so ein seltenes Ding von ähm, eine gesetzte Spielerin zieht raus und die Auslosung für eine weitere gesetzte Spielerin wird schlechter, weil Naomi Osaka kann jetzt wie gesagt auf Paula Badosa treffen, die den Platz von Alison Risk übernommen hat. Äh, Paula Badosa muss allerdings jetzt erstmal an Danka Kovinic vorbei, die hat gegen Clara Byrell gewonnen in zwei Sätzen, Paula Badosa hat gegen Lauren Davis in zwei Sätzen gewonnen und du hast es gesagt, Naomi Osaka trifft jetzt auf Anna Bogdan, die gegen Elisabetta Cucciaretto gewonnen hat. Wer ausgeschieden ist, das ist Angelique Kerber. Die haben wir vorher gesagt, der hatte eigentlich eine ganz gute Auslosung. Ähm, weil da oben in der Ecke gibt es nicht so richtig viele Spielerinnen, wo man sagen würde, ah, das, das, ist eine, das ist eine Spielerin, die wir weit sehen in der, ähm, in der nächsten Runde. Aber Angelina Kalinina, die zu diesem Turnier mit einer Siegeserie von 13 Matches in Folge angetreten war, zeigt ihr ganzes Selbstbewusstsein und hat am Ende mit 6 zu 2 und 6 zu 4 gewonnen gegen Angelique Kerber. Und Kerber hätte sich nicht beschweren dürfen, wäre es vielleicht sogar ein Double-Bagel gewesen, weil in beiden Sätzen, sowohl im ersten als auch im zweiten Satz, lag Kerber mit 0 zu 5 zurück nach wirklich schwachen Leistungen, das muss man so sagen und Angelique Kerber hat, hat sich hinterher ratlos gezeigt, hat gesagt, ich hatte eigentlich die beste Vorbereitung ich werde auf dieses Match sehr gucken müssen und schauen müssen, was ich hier falsch gemacht habe und für jemanden wie Kerber, die sonst gerne mal eine, einen Spruch lässt wie, heute war nicht mein Tag nach einer Niederlage, ist das dann schon ein sehr klares und selbstkritisches Statement, wie ich finde.
2: Ja, aber ich glaube, es ist auch angebracht. Also du hattest die Siegelserie von Kalinina angesprochen. Allerdings muss man da eben auch sagen, hatte ich auch nochmal nachgeschlagen gerade, sie hat gegen Top 50 Spielerinnen ihrer Karriere eine Bilanz von 3-6 und da ist das Match schon heute drin. Also ja. da war sie eigentlich zwei Stufen oder zwei Schritte von dem oder zwei Level. Das ist vielleicht richtig, war zwei Level über dem unterwegs, wo sie sonst unterwegs ist. Sie ist irgendwo zwischen 250ern und Challenger Tour unterwegs. Und wenn man ihr Spiel anschaut, das nett anzuschauen, aber da sind wenig Waffen drin. Und sie hat heute viele hohe Bälle gemacht, aber sie, sie ist jetzt keine, die eigentlich Kerber in guter Form richtig herausfordern kann. Das ist eigentlich ein Match, was Kerber 6-3, 6-3 gewinnen sollte. Und das damit will ich nicht die, die ja, Leistung von Kalinina schlecht reden, sondern da ist einfach normalerweise nicht genug im Spiel drin, um eine Kerber wirklich in Gefahr zu bringen. Und da muss man sagen, Kerber ist passiv gewesen, schlecht gespielt, ähm, hat ihren Houdini-Akt diesmal nicht erfolgreich ausführen können und daher auch völlig verdient verloren. Ähm, sie hat dann ja auch gleich schon angesprochen, dass jetzt auf den Rasen geht. Vielleicht war sie da unterbewusst auch schon mit, mit, ich meine, wir haben so häufig schon angesprochen, dass das ist, wo sie noch zur Weltklasse auf jeden Fall gehört. Vielleicht hat sie da eben schon hingeschielt, aber das war, würde ich sagen, schon eine relativ bittere Niederlage in ihrer Klarheit.
1: Ich möchte das Ganze auch gar nicht schönreden oder so, weil die die Leistungen im ersten und zweiten Satz bis zum 0 zu 5, die waren wirklich schwach, aber es gab Momente, wo ich gedacht habe, ja, das sind Bälle, die, wenn sie die auf Rasen spielt, sind das ganz klare Winner und hier kam Kalinina halt ganz klar äh, an den Ball und konnte den Ball zurückspielen. Und, ähm, und Angelique Kerber musste immer noch den weiteren Ball spielen und den hat sie halt nicht mehr untergebracht beziehungsweise da hatte sie dann nicht mehr die Mittel und da habe ich dann gedacht, ja, vielleicht kann dieser Rasen einfach nicht schnell genug kommen und ähm, wir haben sehr, sehr viele Feedbacks be zu bekommen zu dem Match von Angelique Kerber, dass, dass Menschen gesagt haben, warum sagt man ihr denn nicht, dass sie jetzt unbedingt ihre Karriere beenden soll? Sie ist, uns, sie ist niemand von uns Rechenschaft schuldig, wann sie ihre Karriere beendet. Wir bewerten ihre Matches, wie sie da ist und selbst wenn sie nur noch die Nummer 350 wäre und immer noch Spaß hätte am am Tennis und dann auch immer noch versuchen würde, sich für diese Grand Slams zu qualifizieren, selbst dann wäre es uns, wären wir nicht in der Position zu sagen, Frau Kerber, treten Sie zurück.
2: Und der spannende Teil der Saison kommt ja jetzt für Sie. Also ich meine, Rasen, eben, letztes Jahr gab es kein Wimbledon, aber vor zwei, drei Jahren war sie definitiv eine der besten Rasenspielerinnen der Welt. Sie sollte mit ihren spielerischen Voraussetzungen immer noch dazugehören. Kann natürlich sein, dass wirklich die Form in diesem Jahr schon ein Zeichen war, dass es, dass es langsam dem Ende entgegengeht. Aber da warten wir erstmal ab und dann kommt natürlich noch ein möglicher Höhepunkt Form der Olympischen Spiele, wenn die stattfinden. Der Kord dort dürfte schnell sein, das dürfte hier liegen. Da, denke ich, rechnet sie sich durchaus auch noch was aus in allen Wettbewerben. Denke, da, da rechnet sie zumindest insgeheim mit einer Medaille. Und wenn das alles um ist, bleibe dann können wir nochmal Bilanz ziehen und dann, dann kann man darauf schauen und dann wird sie es wahrscheinlich auch tun. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon eine Entscheidung in irgendeine Richtung getroffen hat, warum auch. Weil also ich meine, wenn sie dieses Jahr in Wimbledon wieder zur absoluten Spitze gehört, dann wird sie sicherlich nicht direkt danach sagen, ja, das ist gewesen
1: andré -Lena Kalinina ist auf jeden Fall in der zweiten Runde. Die trifft jetzt auf Daniel Collins. Daniel Collins, die sich wie neu geboren zeigt. Die leidet an Endometriose, hatte eine OP hinter sich gebracht, erst vor zwei Monaten und hat heute gegen Xi Wang in drei Sätzen gewonnen. Hat hinterher gesagt, ähm, sie fühle sich tatsächlich wie neugeboren und sie fühle sich endlich fit und auch von Rückenschmerzen befreit. Und das ist eine ähm, eine Krankheit gewesen, die ihr sehr zugesetzt hat. Und vielleicht geht es jetzt aufwärts für Daniel Collins, die auch auf den Hartplätzen zu einer der gefährlicheren Gegnerinnen dieser Tenniswelt gehört. Ob sie das auf umsetzen wird können. Das bleibt noch die weitere Frage, aber Daniel Collins machte heute schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Elena Rüberkina hat gegen Elsa Giacomo mit 6 zu 4 und 6 zu 1 gewonnen, trifft jetzt auf Nao Hibino. könnte in der dritten Runde auf Petra Kvitova treffen. Die hat heute unglaublich viel zu kämpfen gehabt gegen Gret Minen aus Belgien. Gret Minen, die sich durch die Qualifikation gekämpft hatte und die mit 7 zu 6 führte und im zweiten Satz auch schon Matchball hatte. Und Kvitova konnte diesen Matchball abwehren und im dritten Satz dann mit 6 zu 1 gewinnen. Kvitova ist keine Sandplatzspezialistin, aber sie stand letztes Jahr im Halbfinale hier bei den French Open. Das wäre ein dickes Ge Ding gewesen, wenn Kvitova hier rausgegangen wäre.
2: Ja, dann wäre dieser Teil wirklich sehr offen gewesen. Und dann wäre Serena Williams hier wahrscheinlich auch die klare Favoritin gewesen. Ich meine, die ist heute schon, schon Angelique Kerber losgeworden, wäre da auch noch Petra Kvitova rausgefallen. Das wäre wirklich ein ganz schön dickes Ding gewesen. Du hast es gerade angesprochen, sie ist keine absolute Sandplatzexpertin, aber sie hat immer wieder gute Resultate in Paris gehabt, zweimal das Halbfinale erreicht. Ihr liegen die Bedingungen hier und sie ist eigentlich die formstärkste Spielerin hier in diesem Teil, der Auslosung. und wer sie da heute gegen Minen rausgegangen, das wäre wirklich ein dickes Ding gewesen. Und beide haben sich mit dem Wind schwer getan, war sowieso heute ein Faktor in Paris. Ähm, viele Doppelfehler gab es bei, war eigentlich, ja, na, ich wolle gerade, in ziemlich vielen Matches gab es ziemlich viele Doppelfehler, sagen wir so. Und dieses Match war auch davon betroffen, auch häufig in ungünstigen Momenten. Zum Ende hat sich war dann stabilisiert und nachdem dieser zweite Satz gewonnen war, war das dann auch arg souverän von ihrer Seite, also dritter Satz war, war beeindruckend, bin jetzt gespannt, jetzt kommt es ein bisschen zum Oldie-Duell gegen Elena Wesenina, die ziemlich überraschend gegen Olga Govortsova mit 6-1, 6-0 gewonnen hat und das war auch so klar, wie es aussieht, also ich bin gespannt, was da passiert und rüber China in der dritten Runde wäre auch schon eine Herausforderung, aber an sich, sollte Kvitova hier wirklich in diesem Teil der Auslosung für sich in Anspruch nehmen, mindestens das Viertelfinale zu
1: erreichen. Ja, muss sie. Muss sie auf jeden Fall dieses Ziel haben. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Runden weitergeht. Weitere Ergebnisse. Veronika Kudemetova gewann gegen Amanda Nisimova mit 7-6-1, trifft jetzt auf Katarina Senjakova, die sich im Moment relativ guter Form erfreut. 6-0 4-6-6-2 gegen Marie Buskova. Da hatte sie schon mit 6-0-1-0 geführt, ehe Buskova dann so ein bisschen besser zu, zurande kam. Anastasia war gewinnt gegen Christina McHale 6 4 -0, trifft jetzt in einem sehr interessanten Match auf Ayla Tomjanovic, die gegen Katerina Kozlova mit 6-2 und 6-4 gewonnen. Leila Ann Fernandes gewinnt gegen Anastasia Potafova, klar in zwei Sätzen. Clara Tausson, ähm, die Dänin, gewinnt in zwei Sätzen gegen Ekaterine Gorgotze, die zum ersten Mal mit 29 Jahren das Hauptfeld eines Grand Slam Turniers erreicht hatte über die Qualifikation und trifft jetzt auf Victoria Asarenka. Die hat in einem weiteren Oldie-Duell, und du hast es auf Twitter ganz schön beschrieben, das wäre vor ein paar Jahren noch ein Halbfinale gewesen, gegen Svetlana Kuznetze war in drei Sätzen gewonnen. Asarenka gegen Tausson ist auch so ein bisschen ein Duell der Generation.
2: Ja, man kann gespannt drauf sein, wie Asarenka mit der Power von Tauson umgehen wird. Denn die kann wirklich ordentlich auf den Ball draufhauen. Das hat sie auch heute wieder gezeigt. Und Asarenka, da war noch ein bisschen Rost drin, aber auch auf Kuznetzovas Seite. Also, das, das hat sich sehr gewechselt zwischen Höhepunkten und ziemlich tiefen Durchhängern. Aber am Ande hat sich Asarenka durchgesetzt, die ja hier in Paris nie das richtig große Resultat drin hatte, obwohl ich sie eigentlich für eine einigermaßen solide Sandplatzspielerin halte. Aber eben, es ist, fehlt noch so das große Resultat. Ich bin gespannt, wie weit es für sie diesem Turnier geht und wie sie auch mit der Power von Tausern umgeht. Also es ist schon möglich, dass Tausern sie hier vom Platz schlagen wird, aber normalerweise sollte sich Tausern schon schwer tun, mit einer Asarenka in einigermaßen ordentlicher Form einfach weil die so eine gute Defensive hat, weil die ja so zielstrebig angreifen kann. Also ich bin, bin gespannt auf das Match. Einigermaßen offen. Natürlich geht Azarenka da als Favoritin rein und ich bin mir sicher. Also Renka Schielt auch schon so ein klein bisschen auf eine mögliche vierte Runde gegen Arina Sabalenka.
1: Während wir hier noch sprechen, spielt gerade Stefanos Tsitsipas gegen Jeremy Chardy, eine Night Session, die eigentlich keine Night Session sein sollte, aber dadurch, dass Dominik Team knapp fünf Stunden gebraucht hat, ähm, ähm, ist äh, das Match von Tsitsipas sehr, sehr spät angefangen. Tsitsipas führt gegen Chardy im dritten Satz und führt mit 2 zu 0 Sätzen. Das sollte relativ klar dann noch werden für äh, Stefanos Tsitsipas. Und botisch van de Santsrolp führt im fünften Satz mit Break 4 gegen Hubert Hurkacz. Das wäre eine Überraschung, vor allen Dingen, weil Hurkert die ersten zwei Sätze gewonnen hat. Apropos Night Session. Morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, gibt es die allererste Night Session bei den French Open. Nicht vor 21 Uhr. Serena Williams gegen Irina Camellia Begu. Was das Ganze auch noch so ein bisschen pikant macht, ist, dass um 21 Uhr gar keine Zuschauer mehr sein dürfen vor Ort. Ähm, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist, dass man Night Sessions macht, wenn man eh keine Karten verkaufen kann für die Uhrzeit. Ja, also verstehe
2: ich auch nicht. Ähm, nee. <lacht> ähm, vielleicht macht es dann irgendwie ab dem nächsten Jahr Sinn, wenn dann irgendwie Zuschauer dahin können, Ich glaube, es ist ja auch hier möglich ab Tag 10 oder so. Ja. Aber dann dürfte auch kein Night Session mehr da sein. Also eine sehr schräge Geschichte. Und nur fürs Fernsehen wird es auch nicht sein. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt anschaue, Serena Williams gegen Begu, das dürfte irgendwie in 75 Minuten vorbei sein. Aber wenn da jetzt ein Herrenmatch ist, was irgendwie über viereinhalb Stunden geht, dann haben wir 1.30 Uhr nachts, also das ist ja dann schon fast, also das ist total schräg, es da anzusetzen. Ich kann es ähm, verstehen bei den Slams, wo es sich ein bisschen etabliert hat, aber es hier dann so reinzudrücken... Ich gehe mal einfach davon aus, dass es ein weiterer Weg ist, Geld zu verdienen, aber schräg
1: ist es schon. Schräg ist es schon, wie gesagt, vor allen Dingen ohne Zuschauer, da hätte man das meiner Meinung nach auch sich sparen können. Morgen wird der Philipp Chartier eröffnet von Kaja Juwan und Iga Schwontek. Zwei sehr gute Freundinnen, die ihre Freundschaft so ein bisschen aneinander oder beziehungsweise pausieren müssen. Iga Schwontek, die letztes Jahr das Turnier gewonnen hat. Danach Daniel Medvedev gegen Alexander Bublik. Ich werde alles tun, um dieses Match von vorne bis hinten sehen zu können. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Match. Dann noch Roger Federer gegen Dennis Istumi, nicht vor 16 Uhr auf dem Chatrier, auf dem Suzanne Longlain, Yannick Sinner gegen pierre hugues Herbert, Laura Siegemund gegen Caroline Garcia, Sofia Kenin gegen Elena Ostapenko und Jovi Wilfried gegen Yoshihito Nishioka Der Tag morgen kann einiges.
2: Ja, und zum ersten Mal wirklich das Gefühl, auch, dass die French Open ihre eben ihre Erste Runde klüger verteilt haben über die drei Tage. Ja, finde ich auch. Sie Wirklich nicht so viele Chords bespielen, wo an jedem der Tag äh, Tage genug Stars im Einsatz sind. Also warum das vorher nicht passiert ist, ist auch, auch so eine Frage, aber das haben sie dieses Jahr auf jeden Fall besser gelöst.
1: Ja. Und äh, wir werden natürlich morgen dann auch wieder darüber sprechen, vielleicht parallel zum Match von Serena Williams, weil diese Tage werden sehr, sehr lang und wir möchten ja auch, dass ihr die Dailies dann möglichst zeitnah dann hören könnt. Das war auf jeden Fall das erste Daily von uns, von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, viel Spaß weiterhin, dann auch bei Tag 2 der French Open und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem
2: ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,
0: das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf...